0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich, ich finde ein cooles Thema. Ich will nämlich über ein Spannungsfeld reden, das so einfach nicht auflösbar ist. Spannungsfelder kennen wir, wenn du zum Beispiel verheiratet bist und Geld verdienen musst dann weißt du, da gibt es manchmal ein Spannungsfeld, weil deine Arbeit will Zeit und dein Ehepartner auch. Und das lässt sich nicht immer perfekt lösen. Kennt ihr? Unterschiedliche Lebensphasen, unterschiedliche Spannungsfelder. Als ich jung war und bei meinen Eltern äh, war, gab es immer so ein Spannungsfeld, ihr Wille und mein Wille. Kennt ihr vielleicht auch, weiß ich nicht. Heute ändert sich das. Ich glaube, sie wohnen öfters bei mir als ich bei ihnen. Dann kann ich sagen, solange ihr den, eure Füße unter meinem Tisch stellt, <lacht> Mama, kannst du kochen? Nein, also, ähm, also unterschiedliche, unterschiedliche Spannungsfelder, aber ihr kennt diese Spannungsfelder und ich möchte über ein bestimmtes reden, das uns das erste Mal im Neuen Testament in der Apostelgeschichte 4 begegnet. Ähm, davor haben Petrus und Johannes so ihr erstes Wunder erlebt, dass sie ohne Jesus begangen haben. Da sitzt dieser gelähmte ähm, am Tor und will Geld, und Petrus sagt: Sorry, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf im Namen von Jesus Christus und lauf. Dachte ist cool, ne? Aber bei uns ist ja oft eher umgekehrt: unsere Taschen sind voll Geld, aber wir haben die Kraft nicht, um Menschen zu gehen zu machen. Wir können aber dafür beten, dass sich das mit der Zeit wieder ändert. Ähm, danach predigt Petrus über Jesus, und circa 2000 Menschen kommen zum Glauben. Also ein gesalbtes Wunder und eine gesalbte Predigt. Und dann passiert Folgendes, dass die religiösen Führer, die damals es sehr gut fanden, dass Jesus gekreuzigt wurde und nicht daran glauben wollten, dass er auch auferstanden ist, dass sie sagten, wir nehmen euch mal fest. Und äh, dann am nächsten Tag haben sie ihnen gesagt, Leute, ihr müsst eines aufhören, über Jesus zu erzählen. Und darauf sagt... Petrus und Johannes in Apostelgeschichte 4, Vers 19, Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Und hier wird uns ein Spannungsfeld gezeigt, das eigentlich jeder Christ kennt und das fast jeder Mensch, den wir in der Bibel kennen, ähm, kennt, Nämlich, dass es zwei Wahrheiten gibt, zwei Dinge, die Gott wichtig sind und die ganz oft im Konflikt miteinander stehen. Die erste Wahrheit, Gott ist es sehr wichtig, dass wir ihm gehorchen. Amen. Gott ist es sehr wichtig, dass wir tun, was er uns sagt. Der zweite Punkt ist, Jesus ist es sehr wichtig, dass wir uns weltlichen Autoritäten unterordnen. Amen. Oh, das klang leiser. Ähm, Gott, es ist sehr wichtig, dass wir uns weltlichen Autoritäten unterordnen. Okay, ihr glaubt es noch nicht. aber Und genau über diese Spannungswelt geht es mir heute Morgen, sein Wille und der Wille von Autoritäten, die in unserem Leben einen Anspruch anmelden. Und ich weiß, wir Menschen neigen gerne dazu, dieses Spannungsfeld in eine der beiden Richtungen aufzulösen. Also wenn schon zu sagen, Herr, mit dem Unterordnen ist kein Problem, bis ich das Empfinden habe, dass die Person nicht mehr das tut, was ich denke, das richtig ist in deinen Augen. Damit führt man eine Unterordnung ad absurdum, weil man ja schlussendlich sagt... Also ich hatte auch nie Streit mit meinen Eltern, solange sie meinem Willen entsprochen haben. Das war immer einfach, ja. Also auch Elli und ich verstehen uns bestens, solange wir einer Meinung sind. Ähm, alles gar kein Problem. Ähm, das Problem taucht halt immer erst dann auf, wenn ich zum Beispiel sage, Staat, du möchtest steuern, aber es ist mein Geld, bin ich dagegen, glaube ich, der Herr will das anders. Ab dann entstehen Spannungsfelder, ähm, die man, also nicht richtig, wenn du denkst, hey, ich kann das dadurch auflösen, dass ich immer dann nicht gehorche, wenn ich denke, Gott hat eine andere Meinung. Man kann es auch zur anderen Seite auflösen, dass man sagt, hey, solange mir der Staat nicht eine Knarre am Kopf hält und mir verbietet, zu glauben, tue ich alles, was er sagt. Das wäre Auflösen in eine der beiden Richtungen. Und ich glaube, der richtige Umgang mit so Spannungsfeldern heißt, in Spannungsfeldern zu bleiben, und sich der Führung Gottes anzuvertrauen und zu lernen, was es heißt, geistlich in Spannungsfelder zu reifen. Und gerade weil man in diesen Spannungsfeldern lernt, auf Gott zu hören und Gott zu suchen, darin auch wirklich geistlich wächst. Und ich möchte bei diesem Thema, ich habe es einfach mal genannt, Leben als Rebell oder in Unterordnung. Ja? Tue ich, was man mir sagt, oder mache ich es anders? Wie, 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 wie verhalte ich mich in diesem Spannungsfeld? Welche Tipps, welche Ratschläge, welche Wegweiser gibt uns die Bibel dazu? Und als erstes möchte ich mal diesen Wert betrachten, den hohen Wert der Unterordnung. Wieso ist es Gott so wichtig, dass wir uns Autoritäten, die in unserem Leben gestellt sind, unterordnen? Und ich möchte mit einem richtig spannenden, entmutigen Text für uns Deutschen angehen, nämlich mit Römer 13, die ersten acht Verse. Da heißt es, gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst, den Gehorsam und wirft bestraft werden. Wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich vor den Regierenden nicht zu fürchten, denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb tu, was richtig ist und du wirst sogar noch dafür gelobt werden. Die Regierung ist von Gott dazu eingesetzt, dich zu unterstützen. Wenn du jedoch Unrecht tust, ist deine Angst begründet, denn du wirst bestraft werden. Sie ist von Gott dazu eingesetzt, diejenigen in seinen Auftrag zu bestrafen, die Unrecht tun. eine Folie weiter. Du sollst der Regierung also aus zwei Gründen gehorchen, damit du nicht bestraft wirst und damit du ein reines Gewissen behältst. Aus diesen Gründen bezahlt ihr ja auch eure Steuern, denn die Beamten der Regierung müssen bezahlt werden, damit sie die Aufgaben erfüllen können, die Gott ihnen anvertraut hat. Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid, bezahlt eure Steuern, genauso wie den Zoll und erweist allen Achtung und Ehre, denen dies zusteht. Bleibt niemand etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die einander immer schuldig seid, denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Ermutigt ich weiß, es ist so langsam die Zeit der Steuererklärung. Deswegen einfach mal so ein Hinweis der letzten Verse. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, dem Kanzler, was des Kanzlers ist, Bayern, was des Bayern ist. Zahlt eure Steuern, zahlt eure Zölle, ähm, damit die Beamten auch ihren Job machen können. Also man merkt, es ist genau ein Text für uns. Aber das Interessante ist, ähm, dass Paulus, es schreibt zu der Gemeinde in Rom und zu dieser Zeit war wer gerade an der Macht? Kaiser Nero. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem irgendwas gehört habt. Wie soll man sagen, er war nicht der typische Christ. Also war der, der das erste Mal dafür sorgte, dass es wirklich eine ordentliche Christenverfolgung gab im Römischen Reich. Ihr kennt das ja, hat so ein paar Häuschen angezündet, das auf die Christen, wie soll man sagen, sie für schuldig erklärt man merkt, gewisse Prinzipien bleiben gleich bis heute. Und zu dem Zeitpunkt, wo Paulus den Text verfasst, ist Nero schon an der Macht, aber Rom brannte noch nicht. Aber es war schon völlig klar, es ist nicht so ein typischer Herrscher, wo man als Christ sagt, "Juhu, endlich ist der an der Macht, jetzt haben wir es einfach. Aber er erinnert die Römer, die Gemeinde in Rom an etwas. Er sagt, hey, eins müsst ihr wissen, Autoritäten sind von Gott eingesetzt, um Ordnung zu schaffen in dieser Welt. Und die Bibel redet interessanterweise von vielen Autoritäten, aber es ist immer ähnlich. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Arbeit hast und einen Arbeitgeber über dir hast. Dann sagt sie zum Beispiel, du sollst deinem Arbeitgeber dienen, so als wäre es Christus selbst. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal versucht habt. Die Bibel sagt uns, als Menschen, die wir Eltern haben, wir sollen unsere Eltern ehren und ihnen gehorchen. Je nach Phase im Alter, mal einfacher, mal schwerer. Du siehst überall, sagt zum Beispiel über Eheleute, ihr Männer liebt eure Frauen und ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Auch da wieder überall, wo, wo diese, ich sage einfach mal, Ordnung, in die uns Gott gestellt hat, in den Verantwortungskontexten, wo uns Gott gestellt hat, sagt Gott immer eine Empfehlung, nehmt eure Verantwortung richtig wahr, ordnet euch unter. Ich weiß, das ist ein total komisches Thema für uns, weil wir denken, wie ist das? Du, du liest den Text und denkst, warte mal, wir haben da so eine Vergangenheit, da gab es mal irgendwie ein 20. Jahrhundert, 30er Jahre, 40er Jahre und wir sind ja so ein bisschen verprägt. Trotzdem legen wir gerade wieder sehr viel Vertrauen in unseren Staat. Ähm, es, es gab Die DDR und so, wir, wir kennen so unser ambivalentes Verhalten zu Autoritäten. Und die Frage, was muss sein oder was muss nicht sein, und ich glaube, das gab es damals auch schon, es gab die Rebellen, es gab die, die die Feinde töteten, die Juden waren sowieso besetztes Gebiet, also ähm, alles eigentlich nicht so schön. Und Paulus erinnert die Leute an, er sagt, es ist so wichtig, Autorität und Ordnung ist von Gott eingesetzt. Es ist etwas, womit Gott arbeitet. Deswegen verachte sie nicht. Es gibt noch so ein paar Dinge, die uns die Bibel über Autoritäten sagt, grundsätzlich halt, dass sie an sich gut sind. Das Zweite ist, dass ähm, sie nicht dadurch aufgehoben werden, dass sie etwas falsch machen. Also nur dadurch, dass du sagst, hey, meine Eltern machen Dinge falsch, heißt es noch nicht, dass du nicht mehr auf sie hören musst. Das ist ja so das Lieblingsthema bei uns Deutschen, weil wir machen, Menschen machen immer irgendwas falsch. Also jeder von uns, egal in welcher Position du bist. Und wenn das so wäre, könntest du immer sagen, naja, der andere war falsch, jetzt gilt das nicht mehr für mich dann hätte Paulus das nie geschrieben, weil er wusste sehr viele Fehler, die dort passierten im Reich, römischen Reich und auch unter der Führung von Nero. Eine der interessantesten Stellen ist Ende des ersten Samuel Buches, Kapitel 24, David und Saul. Warum ist das so interessant? Weil Saul ist König in Israel, aber zu einem Zeitpunkt, wo Gott ihn schon abgesetzt hat. Also Gott hat gesagt, Saul, du wirst nicht mehr König sein, David ist dein Nachfolger. Und König Saul sagt, ist mir egal, ich will aber König bleiben. Da hängt so viel von meinem Selbstwert dran. Ich werde David einfach umbringen, dann wird es nicht mehr funktionieren. So ist eine interessante Ausgangssituation. Der von Gott eingesetzte König, der nicht mehr König ist, aber doch noch König ist, weil er daran festhält. Und der neue König David, der nicht König sein kann, weil der alte noch da ist. So, und dann kommt eine Situation, in dem... Saul aufs Klo gehen muss in einer Höhle, in deren hinteren Bereich David mit seinen Männern hockte, um sich vor Saul zu verstecken. Also es ist so richtig wie in einer Komödie, ja, kannst du einen Film rausdrehen, so Saul macht seinen Haufen und dahinter sind die Feinde, kriegen das mit, den Geruch, die Geräusche, was weiß ich nicht, auch nicht so die typisch würdige Position eines Königs und so, also wenn man sich das vorstellt, ist schon, schon lustig und die Männer von David sagen, hey komm David, das ist die Situation, eindeutig, Gott hat Saul in deine Hand gegeben, zieh dein Schwert, mach ihn kalt. Easy. Und wer würde es nicht so machen? Also du könntest sagen, ich war noch nie Soldat, David war Soldat, Saul war Soldat, die hatten ihre Schwerter dabei, kurzer Prozess, zwei Kriegsparteien, fertig. Und, Saul, und David schneidet nur bei Saul was ab vom Mantel und sagt, hey, ich kann es nicht, ich kann meine Hand nicht gegen den Gesalten des Herrn erheben. Ich kann es nicht. Es ist eine von Gott gesetzte Autorität, die immer noch König ist, auch wenn sie es nicht mehr sein sollte. Und Saul geht und als Saul relativ weit entfernt war, zeigt sich David, sagt, hier, ich hätte es machen können, ich habe es nicht gemacht, mein König und mein Herr. Das ist für mich einer der eindrücklichsten Stellen über, dass Autorität auch Autorität bleibt, auch wenn sie völlig daneben ist, dass David es hinbekommt, seinem Feind, der ihn töten will, seine Familie verjagt hat, ihn in die Flucht, über zehn Jahre Flucht ähm, gemacht hat, dass Freunde von David fliehen mussten und so, dass David sich hinknien kann und sagen kann, mein König und mein Herr, ich richte dich nicht, Gott wird zwischen uns richten. Unterordnung heißt nicht bedingungsloser Gehorsam oder Unterwürfigkeit, wenn das so wäre, Hätte David sich einfach vor Saul gestellt, hätte gesagt, köpf mich, hier bin ich. Äh, David ist geflohen, also hat sich versucht, ähm, aus dem Missbrauch von Autorität irgendwie zu fliehen. Ähm, ist auch ganz interessant. Ähm, ich habe gerade, glaube ich, das schon genannt, dass die Bibel sagt, ihr Männer liebt eure Frauen und ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. So steht's im Neuen Testament, finde ich geil. Meine Frau nicht. <lacht> Nein, weißt du, warum ist das so? Weil wir hören das mit bestimmten Ohren. Und wir denken, okay, Liebe ist ja einfach, obwohl die Bibel sagt, wir sollen unsere Frauen als Männer lieben wie Christus die Gemeinde. Und er ist für seine Gemeinde gestorben. Also da gibt es schon gewisse Herausforderungen, die man auf der Seite manchmal überhört. Das andere ist, dass es Männer manchmal so unterwürfig das hören. Dass, dass die Frau mal ankommt, mein Herr und Gebieter, ich höre, sag mir etwas und so. Ähm, aber die Bibel zeigt uns praktische Beispiele. 1. Petrus 3, Vers 6 sagt, Petrus, hey, mach das genau, wie Sarah es gemacht hat bei Abraham. Und dann guckst du dir die Geschichte an und denkst, Mann, oh Mann, Sarah hatte die Hosen an. Also ich glaube, damals hatte keiner Hosen an, die hatten alle Kleider. Ähm, aber das, das, das Interessante ist, dass es so eine Stelle gibt, wo... Wo Sarah etwas Abraham sagt, du sollst das und das machen mit meiner Sklavin, und Abraham denkt es ist komisch, und er geht zu Gott, und Gott sagt: Hey, Abraham, alles, alles, was deine Frau Sarah sagt, tu. Aha. Wenn du eine Frau hast, die Sarah heißt, tja, so ist es. Nein, damit, damit die Bibel zeigt etwas. Wir haben Vorstellungen, die, die so oft davon geprägt sind, dass Macht missbraucht wird. Aber die Bibel geht davon aus, dass Autorität gebraucht wird und etwas Gutes ist. Und wenn wir gewisse Sachen lesen, dürfen wir nicht immer den Machtmissbrauch vor Augen haben, sondern den Gebrauch. Und ich will das nur an dieser Stelle sagen, Unterordnung heißt nicht bedingungsloser Gehorsam, sondern was die Bibel hier sagt, auch gerade im Römerbrief, ist, hey, gib dem das, was jedem zusteht. Wenn dem Staat Steuern zustehen, dann gib sie einfach, Punkt. Also wirklich für deine Steuererklärung, wenn du bis jetzt denkst, das Geld reicht nicht, gib dem Staat seine Steuern und vertrau auf die Versorgung Gottes, damit das Geld reicht. Weil wenn du nicht auf die Versorgung Gottes vertraust und sagst, ich hinterziehe einfach Steuern, ähm, dann nimmst du Gott die Möglichkeit, dich wirklich zu versorgen, weil du ihm sagst, hey, Herr, ich achte die Autorität nicht, die du in meinem Leben gestellt hast, ich mache es auf meine Art. Es gilt auch für Schwarzarbeit und so weiter, Ehrlichkeit zahlt sich vor Gott aus. So, das ist äh, wirklich so einfach, ne, habt es im Hinterkopf, ich weiß nicht, wo euer Steuerberater ist, vielleicht müsst ihr ihn auch daran erinnern, ähm, <lacht> so, nutzt alles Legale aus, aber... Werdet nicht illegal, sondern gebt dem, was ihm gebührt, was du in der Bibel immer finden wirst, ist egal, worum, um wen, in welcher Situation das ist, dass Autoritäten immer geehrt werden, respektvoll behandelt werden. Petrus ermutigt die Christen in 1. pretus er sagt, dient Gott und ehrt den Kaiser, war auch Nero wieder. Ähm, wie ehrt man den Kaiser, indem man nicht respektlos ist? Indem man nicht diffamiert? Indem man sich nicht auslässt? Gut, dass wir keinen Kaiser mehr haben, nur noch einen Kanzler, über den gibt es nichts in der Bibel beschrieben. Lässt sich aber übertragen. Ähm, also das ist, was wir in der Bibel sehen, zum Beispiel in Apostelgeschichte 23, beleidigt Paulus, den hohen Priester, der damals, also den höchsten religiösen Führer im Judentum, und sagt, du getünchte Wand, du Heuchler. Dann kommt jemand, steht neben Paulus und sagt, sag mal, Paulus, wie kannst du den hohen Priester so anreden? Und Paulus sagt, hey, sorry, ich wusste nicht, dass das der hohe Priester ist, es tut mir leid, weil ich weiß eines, du sollst nicht schlecht reden über die Führer deines Volkes. Paulus hatte eine klare Meinung, aber er merkt, deswegen darf er noch nicht respektlos sein. Und du kannst so hineinkommen, wo immer es geht, die Leute blieben respektvoll, auch wenn das wie David mit meinem Herrn und König gegenüber Saul, obwohl sie von ihrem Handeln den Respekt nicht verdient haben. Das ist übrigens auch mal so, was uns helfen kann gegenüber Arbeitgeber, gegen unseren Eltern. Eltern heißt nicht, dass sie gute Eltern sind. Arbeitgeber heißt nicht, dass sie gute Arbeitgeber sind. Aber wir sollen geben, was wir ihnen schuldig sind. Wenn du für deine Arbeit bezahlt wirst, gib dein Bestes, um auch das richtig gut zu tun, deine Arbeit. Und wenn du sagst, es geht alles nicht, dann sucht er einen neuen Job. <lacht> Warum ist Gott es so wichtig, dass wir die Autoritäten, in denen wir hineingestellt wurden, von ihm akzeptieren und, und uns wirklich wichtig finden? Und ich möchte euch etwas sagen, im Gegensatz zu früher haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten, uns aus sämtlichen Verantwortungsbeziehungen ziehen. Wir können sagen, Eltern, ich hasse euch, wir haben keinen Kontakt mehr, Punkt. Ich kann sagen, hey, die Bibel sagt uns, Christen sind in Gemeinde gestellt und unter Verantwortung gestellt. So. Ähm, ordnet euch eurer Gemeindeleitung unter, heißt es im Hebräer. Macht es ihnen einfach. Ähm, du brauchst überhaupt keine Kirche. Du kannst sagen, hey, ich bin Christ, ich glaube, brauche ich nicht. Du kannst dich aus sämtlichen Verantwortungsbereichen zurückziehen, aber Gott sagt, tu das bitte nicht, sondern gib dich bewusst in Verantwortung, begib dich bewusst unter Verantwortung. Warum? Weil Ablehnung von gesetzter Autorität immer mit der Ursünde des Menschen zu tun hat, immer mit der Ursünde des Teufels zu tun hat, sich gegen Gott und seiner gesetzten Ordnung zu widersetzen. Das ist das, was ich merke. Hey, ich bin manchmal... Ich, Du kannst es ja positiv sagen, du bist freiheitsliebend. Also ich bin freiheitsliebend, ich habe vielleicht einen Dickkopf, aber manchmal kann man auch einfach sagen, ich bin ein rebellischer Typ. Ich hasse es, wenn mir Dinge, Leute etwas vorschreiben. Ja? Wenn meine Mutter heute bei uns übernachtet ab und zu und dann sagt sie, Benny, ich habe gemerkt, um zwei Uhr war noch Licht an. Dann gibt es so eine kurze Unterhaltung danach sagt, Ellie, Benny, das ist deine Mutter, du musst lieb sein. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr sowas noch kennt. Ich liebe meine Eltern. Aber es kommen so gewisse Sachen, wo ich merke, ich, ich, ich liebe die Freiheit sehr oder ich habe ein rebellisches Herz. Man kann auch sagen, ich kann auch an mir arbeiten, aber ich merke das immer erst dann, wenn ich unter Leitung stehe, weil dann merke ich, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ärgert mich gerade, irgendwas macht mich wütend, irgendwie will ich gerade jemanden umbringen. Das war nicht auf das Beispiel mit meiner Mutter bezogen. Das, nein, definitiv nicht. Selbst der Gedanke ist nicht da. Höchstens zu sagen, ihr müsst nicht so lange bei uns im Haus wohnen. Nein. Aber hey, warum? was passiert? Was sagt uns die Bibel auch in Römer 13? Autoritäten sind gegeben, um unser Herz zu erziehen. Damit arbeitet Gott, um unseren Stolz, um unseren Egoismus aufzudecken, dass wir anfangen, uns unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen und uns nicht beständig zu widersetzen und zu rebellieren. Ich habe mal gehört, wenn du so mit deinem Finger auf jemanden zeigst, du dover Chef, dann zeigen ja mindestens drei Finger zurück. Außer du zeigst so auf deinen Chef, dann sind es sogar vier. Aber sagen wir mal, du bist nett und zeigst nur so drauf, dann dachte ich, hey, ist doch gut, wenn, wenn man immer, wenn man anfängt, auf Autoritätspersonen in seinem Leben zu zeigen, zu fragen, der erste Finger, ist mein Ego gerade verletzt? Ich merke, Autoritätspersonen verletzen oft mein Ego, weil ich denke, ich bin doch wichtig, ich muss doch gehört werden, man muss mich doch sehen, man muss doch dieses, jenes. Muss man nicht. Ich bin einfach nur stolz. <lacht> ähm, ja, meine Gefühle sind manchmal komisch. Ich, ich will manchmal mehr Gerechtigkeit und mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dann geht es gerade eigentlich um Gott oder um mich. Geht es gerade um seinen Willen oder um meinen Willen, um seine Ehre oder meine Ehre, um mein Reich oder sein Reich. Ja, in unserem, in, unserem, in unserem Land hat ja jeder sein Königreich, sein Kaiserreich, so ist ganz für sich und die Bibel sagt, nein, eigentlich soll es um meine Ehre gehen und das dritte, was ich mich fragen kann ist, weiß ich eigentlich, was die Bibel über dieses Thema sagt? Hey, mir ist die Bibel wichtig, mir ist der Wille Gottes wichtig und weil mir die Bibel sagt, es ist wichtig, dass du deine Eltern ehrst, bleibe ich in dieser Beziehung. Es gibt noch viele andere Vorteile in dem Fall. Aber ich, das ist ein Punkt, weshalb ich mich unter Autorität stelle, weil die Bibel mir sagt, geh so mit Autorität um. Und dadurch lerne und verlass dich auf mich. Und das Schöne ist, die Bibel sagt uns, wenn wir das akzeptieren und darunter bleiben, wird Gott uns segnen. David wurde König, weil er sich selbst nicht das Recht verschaffte, weil er eben gerade Saul nicht umbrachte, sondern wartete, bis Gott ihn aus dem Weg geräumt hatte. Du kannst das bei Josef, selbst Jesus, Jesus wurde, obwohl er Gott ist, unter Autorität geboren und blieb unter der Autorität. Und gerade weil er unter der Autorität blieb, starb er am Kreuz für unsere Schuld. Ich glaube wirklich, das Anerkennen von Autorität ist eine unheimliche Hilfe für dich, geistlich zu wachsen. Deswegen guck mal, was die Bibel alles sagt, wo du dich unter Autorität stellen sollst und fang an, das zu tun. Hey, auch als Ehepartner, nimm deine Verantwortung wahr. Es gab mal so einen Spruch, da stelle ich mich zu 100% hinter, auch wenn der hart ist und ich euch wünsche, ihr erlebt beides, aber die Ehe, die wir führen, ist nicht da, damit wir glücklich sind, sondern damit wir in Heiligung wachsen. Was ich uns wünsche, ist, dass wir glücklich sind und in Heiligung wachsen. Hey, aber deine Ehe ist nicht, wir suchen uns die Leute ja sogar aus, die wir heiraten. Das war ja damals noch niemals der Fall, als all die schönen Sachen über Ehe geschrieben wurden im Neuen Testament. Aber es hat ganz viel damit zu tun, ich, ich nehme meine Verantwortung und in das Verhältnis, in dem ich Gott hineingestellt hat. und hier rede ich auch als Ehemann, ja, ich nehme sie wahr. Ich nehme sie wahr. Manchmal ist eine räumliche Trennung deeskalierend und so weiter, aber ich nehme sie wahr, ich flüchte nicht einfach. Zweiter Punkt, der hohe Wert des Gottesgehorsams. Wir hatten gerade den hohen Wert von Unterordnung, der hohe Wert des Gottesgehorsams. Gott möchte, dass wir auf ihn hören. Amen. Und es ist wichtiger, auf Gott zu hören, als auf Menschen zu hören. Amen. Warum? Weil Gott möchte mit uns sein Reich bauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und wenn du das betest, weißt du immer, dass für diesen Teil, dass sein Wille auf Erden geschieht und sein Reich kommt, du mit verantwortlich bist. Wenn sein Wille ist, Steuern zu zahlen, ist es ein Teil davon, dass ich meine Steuern zahle. Wenn Gott möchte, dass ich mit Kranken bete, ist es ein Teil meines Auftrags, zu Kranken zu gehen und mit ihnen zu beten, dass Heilung geschieht. Und so weiter und so weiter. Das Interessante ist, dass du in der Bibel immer. Ich glaube wirklich, ausnahmslos immer sie ist, wenn Menschen anfangen, Gott nachzufolgen, dass sie früher oder später immer mit in Konflikt mit den ihnen gesetzten, um sie gesetzten Autoritäten kommen. Hey, das spannendste Beispiel oder das bekannteste, Mose. Was ist Moses Auftrag? Geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen, super. Also ich meine, der Pharao in der damaligen Zeit hat sich nur für Gott gehalten. Das ist ja schon mal... So Gottes Vertreter auf Erden war der Pharao. Und da sollte der Adoptivsohn, der Tochter des Pharaos, einst selbst Sklave, der eine kleine Rebellion anzetteln wollte, sollte einfach hingehen und sagen, hey, deine ganzen Sklaven, die, die hier deine Stadt bauen, das, ist das Volk Gottes, lass es ziehen. Das klingt schon nach Konflikt, das klingt nach einer Problematik. Aber genau in dieses Verhältnis stellt Gott Mose. Und das Interessante ist, Mose kommt nicht mit den Panzern an, die Gott schon erfunden hatte. Er kommt auch nicht mit Feuerregen an und sagt, Pharao, lass mein Volk ziehen. Und hier guck alle Pyramiden abgebrannt, ich würde es tun. Sondern das Interessante ist, dass Mose in das Land des Pharaos kommt und dass die Autorität des Pharaos Geltung behält. Der Pharao wird gefragt, bis er zum Schluss sagt, geht, geht geht. Interessant. Nur mal so, einfach interessant. Und Mose vertraut auf Gott in der Zeit. Und als der Pharao sagt, Mose, bitte, bitte Gott, dass er die Plagen nimmt, was tut Mose? Er bittet Gott, dass er die Plagen nimmt. Also wenn ich die Geschichte mal lese, denke ich, so mein inneres Gefühl wird: pff, ich bete, dass sie noch mehr kommen. Man merkt, ich bin rebellisch manchmal. Und du kannst es durchgehen, Josef, du kannst Isaac und Rebekka. Jesus, fast alle Propheten, alle litten unter diesem Missbrauch von Macht. Alle kamen in Konflikte, weil die Herrscher nicht das tun wollten, was Gott gerne hätte. Es ist so interessant, wenn du Jakob und äh, Rebekka und Isaac anguckst. Isaac wollte den falschen Sohn zum Erben machen. Und Rebekka, seine Frau, hat gemerkt, Mann, oh Mann, du, du bist falsch. Der Jakob ist der Richtige, der Jüngere soll erben. Also sind die, die für lange mit einer Bibel unterwegs sind. das ist einfach interessant, sich damit zu beschäftigen. Ähm, aber was wir in der Bibel sehen, ist gerade, weil die Menschen in diesem Spannungsfeld blieben und sie nicht einseitig auflösten und nicht sagten, hey Gott hat mir gesagt, deswegen ist hier alles egal, wenn ihr nicht hört und tut, was ich sage, dann kommt ihr an mir, Gott, es macht alles platt, also hört auf mich. Gerade weil sie das nicht taten, sondern in diesem Spannungsfeld blieben, ähm, und wirklich sagten, ich will Gott gehorchen, aber in allem, nicht einseitig, durften sie erleben, wie das Reich Gottes manchmal auf unvorstellbare Art und Weise gebaut wurde. Hey, überleg mal die Josef-Geschichte. Die Josef-Geschichte, da ist ein junger Mann, der wird als Sklave verkauft nach Ägypten, als Sklave. Sklave. So, da macht er eigentlich einen guten Job, wird aber angeklagt wegen Ehebruch und so, kommt ins Gefängnis. Und dieser zu Unrecht behandelte, verkaufte, ins Gefängnis geschmissene, vorbestrafte, ausländische Sklave wird der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Warum? Weil er sich, egal wo er war, immer unterordnete. Als er im Gefängnis war, zu Unrecht sagte er, ich tue meinen besten Job, den ich hier machen kann. Obwohl er vergessen wurde. Unter Potiphar, er tut, tat den besten Job als Sklaven, den er machen konnte. Weißt du, nur sich mal so hineinversetzen in diese Situation, wo ich denke, hey Mann, ich werde da verkauft zu Unrecht und ich bin so ein verzogenes, junges Kneblein, ja, von seinem Vater immer bevorzugt und dann mache ich einen richtig guten Job im, im Haus des potiphas und dann kommt seine Frau und sagt, hey Josef, du bist heiß, ich auch und so, wäre da nicht was, du könntest doch sagen, es ist eine gute Belohnung, habe ich mir doch verdient. Oder dann wirst du noch ins Gefängnis geschmissen. Dann kannst du auch sagen, jetzt ist mir alles scheißegal. Jeder, der mir kommt, den baller ich eine. Ich bin frustriert, erreiche meinen Anwalt nicht und so. Aber Josef hilft den anderen Gefangenen. Er wird vergessen, aber dann erinnert sich jemand an ihn und er tut seinen besten Job, den Traum richtig zu deuten. Die, den, das zusammenzukriegen. Warum ist es so? dass wir diesen Stress haben. Die Bibel sagt uns, dass das System dieser Welt Gott nicht kennt. Jesus kam in dieses System dieser Welt. Er kam in diese Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht. In dieser Welt herrscht Geld und Macht. Und zwar Macht in Form von, ich beherrsche dich und ich herrsche. Deswegen könnt ihr euch in einem völlig klar sein, auch jetzt bei Corona und Impfung, wenn so viel Geld und Macht im Spiel ist, geht es nicht um Nächstenliebe. Geht's nie. Das System dieser Welt ist immer ein Missbrauch von Geld und Macht. Als Pastor wurde mir immer gesagt, die drei größten Versuchungsbereiche als Pastor ist Macht, ist Geld, ist Sex. Und ich dachte, wir reden nicht so oft über Macht und Geld, die Bibel redet relativ viel über Macht und Geld, weil beides stellt dich in Gefahr, wenn du es hast, es zu missbrauchen für deine Zwecke die Bibel sagt, es ist da, damit du es gebrauchst für andere. Okay, also der Bibel ist es richtig wichtig, dass wir Gott gehorchen und sie sagt immer, und das ist die Herausforderung für dich und mich, woran scheitert oft unser Gehorsam gegenüber Gott in dieser Welt, ist, dass wir dem Reichen dieser Welt, der Macht dieser Welt, dem Geld dieser Welt mehr vertrauen als Gott. Das ist, was Jesus in Matthäus 6 aufgreift. Er sagt, Leute, macht euch keine Sorgen über das, was ihr Essen über anziehen und wie lange ihr leben werdet. Das liegt nicht in der Hände von Vater Staat, sondern von Vater Unser. Und immer wieder sind wir herausgefordert, wenn die Mächte dieser Welt uns unter Druck bringen, zu sagen, ich vertraue aber nicht den Mächten dieser Welt, ich vertraue meinem Vater im Himmel, der es gut machen wird. Ähm, ähm, lass uns einfach mal so ein paar Beispiele betrachten ähm, und dann bin ich auch fertig. Warum? Es ist ja ein Spannungsfeld. Also, es ist ein Spannungsfeld. Ich kann nie hingehen und sagen: Olli, ich sag dir in diesem Spannungsfeld, tu dieses oder jenes. Ich kann nicht sagen: Elli, tu dieses oder ich kann schon sagen, aber es ist nicht richtig. Warum? Weil ich gar nicht immer sagen kann wie dieses Spannungsfeld richtig ist. Selbst ich stehe doch in Spannungsfeldern und denke immer, Herr, ich habe im Moment keine Ahnung, wie ich richtig zu handeln habe in dieser Frage. Staat sagt, du sagst, hilf mir, heiliger Geist. Und ich möchte mit uns einfach mal so ein paar Dinge angucken in der Bibel, wie, wie das Menschen machen. Ein ganz interessantes Buch, lest das gerne mal zu Hause, ist das Buch Daniel. Warum Daniel? Da geht es um vier Männer, die in als Beamte gerufen werden in den Staatsdienst ihrer Eroberer. Ja? Babylonische Herrschaft, die waren nicht mehr in Israel, die waren woanders unter Fremdherrschaft. Und der König sagt, ich brauche ein paar fähige Leute, das sollen meine Beamten werden. Juden, gläubige Luden, Nachfolger Gottes, die plötzlich in ein völlig heidnisches System kommen, wo genau diese beiden Seiten aufeinanderprallen. Gott sagt... Der Staat sagt, das erste Interessante daran ist, sie lassen sich rufen. Sie dienen diesem Unrechtsstaat. Warum? Weil der Prophet sagt, hey, in der Stadt, in der ihr lebt, suchet der Stadt beste seid Diener. Und dann passiert Folgendes, schon im ersten Kapitel, die Leute sind in ihrer Ausbildung zu Beamten. Heißt es das, weil es ja schöne Männer waren, intelligente Männer waren und die auch schön bleiben sollten und noch schöner werden sollten und noch intelligenter werden sollten. Hieß es, dass sie aßen von der Speise, die auch dem König serviert wurde: Wein und Fleisch. Richtig geil. Ja, richtig schön, direkt vom Grill wahrscheinlich. Und, und Daniel und seine Freunde, was jetzt jeden Veganer und Vegetarier freuen wird, sagt: Sorry, wollen wir nicht, können wir einfach Gemüse und Wasser bekommen. Und wenn man das so liest, denkt man: Warum? Der Grund ist ganz einfach, alle Speisen, die dem König serviert wurden, wurden vorher den Göttern geweiht. Der aß nicht einfach eine Speise, der aß Götterspeise sozusagen. <lacht> Sie wurde geweiht und David und seine Freunde sagte, wir wollen den Wein, trinkt der Götter, lecker, den Wein und das Fleisch nicht haben, weil es ist den Götzen geweiht und wir dienen nur einem Gott, bedienen nicht den Götzen. Und ihr Aufseher sagt, oh, das könnte Probleme geben, ich glaube, der könnte euch töten und dann sagt er, lass uns das doch einfach mal zehn Tage probieren und du guckst, ob wir schöner geworden sind und intelligenter geworden sind und wenn das alles so passt, dann kannst du noch nochmal mit dem König reden. So, das passierte so, aber was ich so interessant was sie standen in diesem Konflikt und sie haben gesagt, wir hören auf unseren Gott, es wird keine anderen Götter neben ihm geben. Ich mache mich mit dem Götzendienst nicht gemein. Ähnliche Thematik greift Paulus aus und er sagt, hey, wenn ihr zum Fleischessen eingeladen werdet, fragt gar nicht, woher das Fleisch kommt, denn wenn ihr wisst, es ist Götzenfleisch, dann esst nicht davon. Wissen gibt immer Verantwortung. Also deshalb guck immer, wie viel Wissen du haben möchtest. Dumm lebt es sich manchmal besser. Also es war jetzt positiv gemeint. Ich glaube, es gibt ein Recht auf Nichtwissen, Gerade wenn man Lästereien und so hört, mach einfach die Ohren zu, hören nicht hin. Da musst du hinterher auch dich nicht Gedanken machen, wie du mit dem Gehörten noch verantwortlich umgehst. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ein zweiter Punkt ist, der König lässt eine Statur erbauen und sagt, Leute, jeder, der den Schall der Musik hört, jeder Beamte in meinem Staat, jeder Beamte in meinem Staat muss sich vor dieser Statur niederwerfen. Muss. Und dann lesen wir Folgendes, nämlich, dass äh, Daniel wird gar nicht genannt, aber dass seine drei Freunde, Shadrach, Meshach und Abednego, ähm, das nicht taten. Und sie werden vor dem König gerufen und der König sagt, Leute, wenn ihr es nicht tut, da ist ein Ofen, der brennt und ihr kommt da rein. Da heißt es dann, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Ganz einfach, ganz klar, in allem Respekt, gib Götzendienst keine Chance. Wir machen gerne mit, wir helfen dir, aber nur soweit Gott ein Okay dazu hat. Der letzte Punkt ist ein paar Kapitel weiter. Da heißt es, dass Daniel immer zu derselben Zeit vor seinem offenen Fenster betete Richtung Jerusalem. Jeden Tag zur selben Zeit vor geöffnetem Fenster. Und er hatte Feinde, wie es so oft ist. Wenn du Jesus nachfolgst, ist es normal, dass nicht jeder dich mag. Und seine Feinde hatten eine Liste. Sie haben dem König gesagt, König, du großer König, du übergroßer König, du genialer König du bist der Hammer, also so groß wie du bist, ist eigentlich nur richtig, wenn keiner eine Bitte richtet, außer an dir, damit deine Größe so richtig sichtbar wird. Also jeder, der in der nächsten Zeit betet oder Bitten an andere hat, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Und äh, Nebukadnezar fühlte sich geschmeichelt und sagte, genauso soll es sein. Und dann ist interessant, was Daniel machte, der immer vor dem offenen Fenster betete, Daniel hörte das Gesetz, ging im Keller, verschloss die Türen und Fenster und betete zu Gott. Kennt ihr die Geschichte? Wer kennt die? Ihr müsst mir widersprechen. Also wenn ihr jetzt das Problem nicht gemerkt habt, dann sage ich euch eins, ihr lest viel zu wenig Bibel. Also, wenn ich mir jetzt wirklich geglaube, ihr lest viel zu wenig Bibel, weil die Bibel hilft. So, was machte Daniel? Er ging dahin, wo er immerhin ging, zur selben Zeit und betete laut zu seinem Gott. Die Leute merkten sie stellten ihn vor einen König, der warf ihn in die Löwengrube. Ja, so war es. Und ich dachte, wie cool. Daniel sieht, ich habe einen Auftrag von Gott zu beten und wenn du König oder wer auch immer sagt, es geht nicht, ich stehe zu dem, was Gott mir sagt. Ich will diesem Land dienen, aber ich kann ihm nur so weit dienen, wie es Gott auch zulässt. Du kannst weiterhin gucken, Petrus, Paulus macht es ähnlich. Der hatte so oft Probleme mit Autoritäten und am Ende starb er ja auch auf einem Befehl von Kaiser Nero durch Köpfen. Dadurch, dass er Römer war, hat er eine nette oder römische Staatsbürgerschaft hatte, wurde er nicht gekreuzigt und sonst irgendwie, sondern einfach nur geköpft. Das ist ja auch mal nett, wenn man eine nette Todesstrafe bekommt. Aber warum? Das Interessante ist, dass Paulus in Konflikten sich oft auf seine Rechte berief. Man hat ihn mal ins Gefängnis geschmissen ohne auf seine Rechte zu achten. Und als man ihn dann so heimlich entlassen wollte, sagte Paulus, sorry, Silas und ich, wir sind römische Staatsbürger. Man hat uns ins Gefängnis geschmissen, ohne ein Urteil zu fällen. Das geht gar nicht. Ich will die öffentliche Entschuldigung von den Miesetätern. Warum macht er das? Weil er sagt, hey, ich habe Rechte. Ich muss kein Duckmäusetum tun, ich, kann, ich, ich, ich bin Diener des Staates, ich kann das soweit ausnutzen, soweit so, so es mir erlaubt ist. Ähm, aber da, wo es dann nicht mehr möglich war, da kam dann der Konflikt, dass er weitererzählen musste von Jesus, obwohl er es nicht sollte. Hey, es gibt richtig schwierige Bibelstellen, wo du sagst, darf man das eigentlich Rahel, Altes Testament, Prostituierte, versteckt die Männer Israels, die das Land auskundschaften. Ihre Regierung sagt, hey Raheli, wir haben gehört, da sind Männer zu dir gekommen, wo sind die? Und die belügt die eiskalt. Die versteckt die Männer auf ihrem Dach und sagt, oh, du sind gerade abgehauen, geht mal suchen. Und da deswegen überlebt sie und wird geehrt von Gott wegen ihrem Glauben. Ich weiß nicht, wie man es wertet. Bonhoeffer. Die deutsche Geschichte, die ein bisschen Ehre in der, in der NS-Zeit gerettet hat, weil er sagte, hey, wir haben Auftrag als Kirche, wir können da nicht mitmachen bei dem, was läuft. Heute ist Bonhoeffer berühmt. Damals war er überhaupt nicht berühmt. Er gehörte zu den Ausgegrenzten, kam ins KZ, starb ziemlich zum Schluss der Todesstrafe. Er hat sich beteiligt, ein Attentat gegen Hitler. Darf man das? Aus meiner Sicht würde ich sagen, wer das Schwert erhebt, wird durchs Schwert sterben, sagt Jesus schon, ist auch so passiert, darf man das? Weißt du, ich weiß es nicht. Du kannst Bonhoeffers Bücher lesen, er, er, er zeigt seinen Konflikt aus, wo er sagt, man kann nicht einfach nichts tun, das ist Sünde. Wer Diffamierung, Ausgrenzung, alles anguckt, nichts tut, das ist Sünde. Und er sagt, das, was ich tue, mich gegen Autorität zu richten, ist auch Sünde. Es ist beides Sünde. er sagt, ich ringe um den richtigen Weg mit Gott. Wie sieht es heute aus? Weißt du, ich glaube, wir sind gerufen, in dieser Welt Gott groß zu machen, oder? Und das Interessante ist, wenn du die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte anguckst, wenn Krieg war, waren die Kirchentüren offen. Da war das Lazarett, da wurde gebetet, da wurde Leuten Hoffnung gegeben, wenn sie keine Hoffnung hatten, sie konnten mit ihren Ängsten in die Kirche wenn Pest war, wo kamen die Leute hin in die Kirche? Wo starben die Leute in der Kirche? Wo starben die Kirchenbedienstete in der Kirche? Weil sie sich natürlich auch infizierten und das auch wussten. Aber es war immer der Ort der Hoffnung, der weder Tod noch Teufel fürchtete. Weil dort ein anderes Reich herrschen sollte. Auch heute sind wir in unsere Gesellschaft geschickt, Du und ich persönlich, wir auch als Kirche, als Gemeinschaft zu sagen, es gibt ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Ein ewiges Reich, ein Reich des Friedens, ein Reich der Freude, ein Reich der Gerechtigkeit. Und gerade in dieser Zeit sollten wir Christen doch zeigen, wie sehr sich dieses Reich von dem anderen Reich dieser Welt unterscheidet. Jeder, der zu Jesus kam, kam zu Jesus weil Jesus niemanden ausgrenzt. Weder Nazis, noch Linke, noch Geimpfte, noch Ungeimpfte. Ekklesia heißt Gemeinschaft, Versammlung, herausgerufene Versammlung. Wir sind berufen, uns zu versammeln und miteinander Gott zu suchen, uns zu ermutigen, zu stärken und zu Gott zu beten. Wir sind berufen, Menschen anzunehmen und da, wo Hass gepredigt wird, Liebe entgegenzusetzen. Weißt du, und wenn du mich fragst, wie sollen wir Christen in dieser Zeit umgehen? Wie gehen wir mit Dingen um, die nur eines wollen, ausgrenzen und Druck machen? Da muss ich oft sagen, ich habe keine Ahnung. Weißt du, ich weiß nur, wir sind gerufen von Gott, sein Evangelium zu predigen, Menschen zu sagen, es gibt ein anderes Reich. Und da gelten andere Gesetze. Und wir sind gerufen, Gott zu gehorchen, aber auch Autoritäten nicht zu verachten. Und ich will uns einfach hineinnehmen, oder was heißt hineinnehmen? Ich will, ich, ich will dir sagen, löst dieses Spannungsfeld nicht einseitig auf, nicht in dieser Zeit. Sag nicht, ich tue einfach, was der Staat sagt, dann wirst du am Ende Gott nicht dienen können und du wirst unsichtbar werden. Nach der neuesten Umfrage sagen noch 4% der Deutschen, ich glaube 4% dass Kirche eine Bedeutung hat in diesem Land. 4% in einem Land, wo immer noch um die 50% einer Kirche angehören. Sie ist unsichtbar geworden in der Krise. Angepasst hat die Türen zugemacht, wo sie sie aufbehalten hätten sollen, haben keine Hoffnung gegeben, wo Hoffnung haben, sich nicht gegen Ausgrenzung gestellt und so weiter. Verantwortung. Leben als Rebell oder in Unterordnung an sich? In Unterordnung. Und man wird nur dann als Rebell wahrgenommen, wenn man sagt, aber wir haben zu verteidigen, was Gott uns als Auftrag gegeben hat. Wir haben dafür einzustehen, dass der Wille Gottes auf Erden geschieht und dass sein Reich gebaut wird. Wir können nicht einfach sagen, das gilt nicht für uns, weil Pandemie ist. Und ich glaube wirklich, und dann können wir ins Gebet gehen, erster Punkt, schau mal in dein Herz, ob das Wichtigste, was sich dort bewegt, ist, dass Gottes Reich kommt und sein Wille geschieht. Ich glaube, wenn ich manchmal mein Herz sehe, wenn ich mir selbst zuhöre, anderen zuhöre, dass da manchmal ganz schön dick steht, mein Reich und mein Wille geschehe. Es ist dein höchster Wille für Gott und sein Reich zu leben. Weil wenn das nicht ist, ist alles andere schmarrig. Dann brauchst du nicht über Unterordnung nachdenken, über Reich Gottes bauen, weil bei jedem Druck zieht man sich zurück. Aber an der Stelle ist es so wichtig, danach zu fragen und dann zu sagen, will ich lernen, Gott zu vertrauen und wirklich mich auf ihn zu berufen, mich ihm anzuvertrauen und sagen, er wird es gut machen. Ähm, stell dich, wenn du da klar bist, unter die Verantwortung, in die dich Gott gestellt hat. Hör auf, dich zurückzuziehen. Guck, was die Bibel sagt über die Verantwortung, die du hast als Kind deiner Eltern, als, als Christ in der Familie Gottes als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber. Alles wird thematisiert im Neuen Testament. Lass Gott dein Herz prüfen, dass er es reinigen kann und dann such die Führung des Heiligen Geistes. Lass uns die Führung des Heiligen Geistes suchen. Lass uns mal aufstehen, damit wir Gottes Reich bauen in dieser Zeit, dass er sichtbar wird, dass wir Hass begegnen können durch Liebe, dass wir nicht selbst mitgerissen werden und Menschen sind, die dem was läuft nichts mehr entgegenzusetzen zu haben. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns hineinrufst in diese Welt. Herr, du rufst uns zu dir und du sendest uns in diese Welt. Herr Jesus, danke, dass wir deine Botschafter sind und dass unser Leben eine Botschaft haben soll. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du es uns ungemütlich machst, Herr Jesus, dass wir uns nicht zurückziehen oder 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 dieses Spannungsfeld einseitig auflösen. Herr, sondern, dass wir uns rufen lassen. Herr Jesus, dass wir uns rufen lassen an dein Herz und dass wir hören, was du zu sagen hast. Herr, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Herr, dass wir lernen, dir zu vertrauen, uns dir hinzugeben. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein rufender Gott bist. Und ich will dich aufrufen, ganz bewusst, heute Morgen wieder zu sagen, Herr, ich will dir dienen. Ich will deinem Reich und deinem Willen dienen. Ich will, dass dein Wille geschieht und dein Reich gebaut wird. Mein Leben soll ein Leben zu deiner Ehre sein. Und wenn du das möchtest, dann fang einfach mal an, deine Hände zu Gott auszustrecken. Und fang an zu beten. Bring ihn die Sachen, wo du merkst, dein Herz ist hart oder dein Herz ist voller Angst. Bring ihn deine Zweifel, bring ihn deine mangelnde Weisheit. Jakobus sagt, da wo uns Weisheit mangelt, wir sollen zu Gott kommen. Hey, uns, uns mangelt Weisheit. Der Heilige Geist will uns führen. Und gib dich Gott ganz neu hin und sag, Herr, ich will der sein, der mit dazu beiträgt, dass mein, dein Wille und dein Reich geschieht in meinem Umfeld. Danke, dass es deine Zeit ist. Danke, Heiliger Geist, dass du an unseren Herzen arbeitest. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich!